0: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى في وصف الدين الذي شرعه لنا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحة شيء من الدلجة وفي لفظ وغد وروح وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغ فهذا الدين الذي بعث الله به خاتم النبيين ورسول الله إلى جميع العالمين هذا الدين من خصائصه اليسر وقد وصف الله نبيه في الكتب السابقة بأنه يأمر بالمعروف يأمرهم بالمعروف يناوم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم فشريعة الإسلام تقوم على اليسر ونفي الحرج ولكن هذا لا ليس معناه أنها توافق الأهواء فالواجبات في الغالب إنها تأتي على خلاف أهواء النفوس فالواجب على العبد أن يتبع هدى الله ولا يتبع هواه فإن لم يستجبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فالخير في ما أمر الله به وفي ترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسع في مواضع من القرآن وفي هذه الآية يقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جاء في الحديث الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت فوضع الله الأصار والأغلال عن هذه الأمة ولم يكلف العباد ما لا يطيقون لم يحملهم ما لا يطيقون كل ما أمر الله به فإنه يسير على من يسره الله عليه وإن كان هذا اليسير هو صعب على النفوس الضعيفة على النفوس التي لم يباشر الإيمان بشاشة قلوبها ولهذا قال سبحانه في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وما كان الله ليضيع إيمانكم وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ومع ذلك فالأوامر يعني المأمورات فيها مشقة على النفوس ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الجنة حفت بالمكاره الصلاة يعني وغيرها لا بد للقيام بها على الوجه المشروع لا بد فيها من صبر واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين وقال سبحانه وتعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك ولكن كل هذا يعني ما شرع الله فانه مبني على الجسر وجماع ذلك ان كل ما امر الله به فانه منوط بالاستطاعه قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم كلمه جامعه فاتقوا الله ما استطعتم هذا شامل لجميع المامورات ولهذا قال اهل العلم لا واجب مع عجز فالواجب يسقط بالعجز اما المنهيات فليس لاحد ان يقول إني لا أستطيع ترك كذا، لا أستطيع أن أترك الدخان، لا أستطيع أن أترك كذا شرب الخمر أو الزنا أو ما أشبه ذلك. لا، ولهذا جاء الفرق في الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فدعوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففرق بين المأمورات والمنهيات. فعلق المأمورات بالاستطاعة وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أما المنهيات فأمر باجتنابها مطلقا نعم بعض يعني المنهيات يعني تبح للضرورة كما في أكل الميتة وغيرها الضرورة فاليسر هو هو الجاري في سائر أحكام هذه الشريعة ولا نريد أن نستعرض التيسيرات التي تضمنتها شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام إنما المقصود في هذا اللقاء هو ذكر التيسير الذي تضمنته أحكام الحج فأقول أولا الحج أحد أركان الإسلام بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج وحج بيت الله الحرام. اول ما يظهر فيه اليسر في الحج ان الله فرضه في العمر مره لا مرتين ولا ثلاث مره واحده هذا تيسير اي تيسير خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد فرض الله علي ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال الرجل أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت وفي لفظ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ما زاد على المرة فهو تطوع هذا يسر يسر عظيم الحمد لله إذا الإنسان حج مرة برئت ذمته وهذا الفرض منوط بالاستطاعة نص الله على اعتبار الاستطاعة فيه بخصوصه لما كان انه فيه كلف ماليه وكلف بدنيه وقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع انما فرضه على المستطيع ودلت الاثار على ان الاستطاعه هي ملك الزاد والراحله لمن بعدت داره انه ما يجب عليه يمشي من الاماكن البعيده الزاد والراحله جاء في في الحديث المشهور الذي حسنه اهل العلم قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحم نفقه وراحل فهذا من التيسير في هذه العباده هذا تيسير من الله ويدخل في ذلك ان الله شرع الاستنابه لمن عاجز عن الحج بكبر او مرض لا يرتبه فلم يفوت عليه هذا الفضل بل شرع له وفرض عليه ان يستنيد اذا كان مستطيعا بماله لكنه لا يستطيع بنفسه كما في الحديث الصحيح في حديث الختعميه ان قالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل افع حج قال حجعه فيتحقق لهذا المسلم يتحقق له فضل الحج وثواب فريضه الحج بالاستنابه يريد من يحج عنه ويحصل له ثواب الحجاج حتى ولو قدر ان يشفى بعد ذلك فان الحج يكون قد سقط عنه فلا يلزم بان يحج بنفسه مره اخرى ومن التيسير في هذا ان من من عليه دين وهو لا يستطيع ان يجمع بين الحج ووفاء الدين فانه لا يجب عليه الحج يعني عليه يقضي الدين لان حقوق بني ادم مبنيه على المشاحة على الشح اما الله فهو اهل التقوى واهل المغفره واهل الرحمه والفضل سبحانه وتعالى اما اذا كان عليه دين واهل الدين يثق بانهم يعني لا لا يطالبونه به ولا مال فإنه يحج ينبغي له ان يحج يؤدي الفرض لتبرأ ذمته ولا سيما انه في كثير من الاحيان ان من عليه الدين هو لا يقضيه في هذا الوقت هذا في الدين الحال اما الدين المؤجل فإنه لا يمنع من وجوب الحج لان العبره بالحال الحاضر مثل من عليها اقساط يسددها في وقتها والان هو غير مطالب بشيء وعنده ما يستطيع الحج به فانه يجب عليه ان يحج يجب عليه ان يحج بالمال الذي عنده واذا حلت حل الدين وحل حل القسط في وقته فانه يعرف من حاله انه قادر على وفاء فلا يعتذر بهذا الدين المؤجل للتخلف عن اداء فرض الحج اعمال الحج الحج احكامه كما هو مقرر في كتب الفقه يعني افعال واقوال منها ما هو ركن لا يصح او لا يتم الحج الا منها ما هو واجب يجب بتركه دم ومنها ما هو سنة والله لما فرض على عباده الحج وبين لهم جملة من احكامه في القران كما في سورة البقره وفي وفي سورة الحج بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي الحج فقد حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة فإن الآية ولله على الناس حج البيت نزلت في السنة التاسعة الرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وتسمى حجته حجة الوداع لأنه ودع الناس وقال للناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم وفعلا لم تطل حياته بعد ذلك إنما يعني توفي بعد حجته بثلاثة أشهر تقريبا المقصود أنه عليه الصلاة والسلام حج بالناس وحج المسلمون معه قال المؤرخون إن, إن الذين حجوا معه يقدرون بمئة وعشرين ألف فأحرم من ميقات المدينة وهو ذو الحليفة ولكل أهل بلد ميقات بينها عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجعفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق فأحرم النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه أهل بحج وعمرة أي قارنا وساق الهدي ساق البدن الابل هديا لتنحر هناك بمكه فاحرم بحج وعمره ووسع للصحابه منهم من اهل بعمره ومنهم, ومنهم من اهل بحج ومنهم من اهل بحج وعمره وهذا من وجوه التوسعه والتيسير ان الانسان مخير ان شاء احرم مفردا والمعلم لا هدي عليه وان شاء احرم قارنا والقارن عليه هدي كالمتمتع وإن شاء أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحاج فهذه الأنساك الثلاثة إذا وصل الحاج إلى الميقات فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة وهذه الأنساك الإفراد والقران أعمالهما واحدة إلا أن القران يتضمن عمره ولكن يجب عليه أي على القارن هدي أما المفرد فلا هدي عليه ولكن الأعمال واحدة إذا وصل المفرد أو القارن مكه طاف للقدوم وساء بين الصفا والمروة ثم يبقى محرما حتى يرجع من عربة ويتحلل بمنى بعد رمي الجمرة وبعد الحلق أو التقصير وأما المتمتع والمتمتع معروف أن يحرم الحاج بعمرة من الميقات ثم إذا وصل مكة طاف وسعى وقصّر من جميع رأسه وتحلل التحلل التام وصار حلالا، وهذا أيضا من وجوه اليسر في هذه العبادة أن المتمتع يتحلل قد قد يصل مبكرا قد يصل مبكرا فيحتاج إلى فينتفع بهذا التحلل يصير حلال يتطيب ويلبس الثياب المعتاده وياتي اهله يصير حلالا حلا تاما قالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله لما امرهم بان يفسخوا احرامهم يعني امر المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الاهله امرهم بالتحلل ارشدهم الى ان يجعلوه عمره يجعلوا احرامهم عمره وامرهم اذا طافوا وسعوا أن يقصروا وأن يتحللوا قالوا أي الحل قال الحل كله يعني حلا تاما فهذا أيضا ضرب من التيسير في هذه العبادة القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد هذا هو الصحيح المفرد ليس عليه إلا سعي واحد طواف الإفاضة والسعي إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم والقارن كذلك مثله تماما على الصحيح من قوله العلماء انه كذلك ليس عليه الا طواف واحد وهو طواف الافاضه وسعي الا ان يعني بعد طواف الافاضه الا ان يكون سعى بعد طواف القدوم فالاطوف بالنسبه للحج ثلاثة المتمتع يطوف للعمره وهو فرض والقارن والمفرد يطوفان للقدوم اول ما والمعروف عند اكثر اهل العلم انه سنه. فان طاف للقدوم وسعى كفاه هذا السعي. وان لم يطف للقدوم او لم يسعى مثلا فانه يسعى بعد طواف الافاضه. الطواف الثاني طواف الافاضه وهو طواف الزياره والثالث هو طواف الوداع. ثلاثه اطواف. طواف القدوم المش... المعروف انه سنه. ولكن اذا قيل قيل إنه سنة هذا لا لا يعني التهاون وعدم الاكتراث وعدم المبالاه لا لكن بيان للحكم لو أن إنسانا تكاسل أو عجز أو حصل له مانع لا يجب عليه شيء هذا معناه ليس معناه سنة أتركه سنة هذا سنة خلاص ما عليكم هذه طريقة من لا يبالي بالعبادة ولا يهمه كمالها وتمامها وكمال أجرها سنة يعني الـ الـ المؤمن الصادق إذا قيل له هذا سنة قال نعم أنا ما جئت إلا لأهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج وعلم الناس المناسك وقال خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا مناسككم يعني خذوها تعلما وتلقيا بالمشاهده وبالسماع وخذوها بالعمل ليس المقصود خذوها يعني اعلموها فقط لا اعلموها يعني تعلموها واعملوا بها فالذي تلقاها وعلمها ولم يعمل بها هل اخذها؟ ما اخذها ما اخذ الاخذ المقصود المقصود العمل المقصود العمل في يعني أداء المناسك كما بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله أيام الحج يعني أيام مناسك الحج هي ستة أيام كلها ستة الثامن إلى الثالث عشر وهي معروف يوم الترويه يوم اليوم عرفه يوم النحر يوم يعني ايام التشريق ثلاثه الحادي والثاني والثالث عشر هذه ايام من المشروع لل للنازلين بمكه من المقيمين او الوافدين المشروع لجميع المحلين بمكه ان يحرموا من منازلهم فانه عليه الصلاه والسلام لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن عيد وعيد شعت اهل مكه من مكه واحرم الصعاب الذين حلوا وهم جمهور الصعابه احرموا من الابطح من منازلهم فلم يكلفوا الخروج الى الميقات بل ولا الى التنعيم لم يكلفوا وهذا ايضا من وجوه اليسر في هذه العباده ان يحرم الناس المقيمين والمحلين بمكه ان يحرموا من اماكنهم هذا هو المشروع لهم ولا يستحب ولا يشرع لهم ان يخرجوا الى التنعيم ليحرموا بل بل هذا هو ميقاتهم للحج الحرم الحرم هو ميقات اهل مكه وسائر الحرم ميقاتهم ان يحرموا من منازل وفي السنين الاخيره كان الحجاج ينزلون بالابطح ينزلون بمكه ولا يذهبون الى منى لما كانت الأمور متيسرة والحج والحاج يعني عددهم محدود والمنازل متيسرة في منى ما كانوا يقصدون إلى منى مثل اليوم ومن قبل من سنين صاروا يقصدون إلى منى وينزلون بها فالنازلون بمنى يحرمون من منى قدم الحاج وطاف وسعى وتحلل وذهب إلى منزله في منى ففي اليوم الثامن يحرم من مكة لا يحتاج إلى أن ينزل لمكة ليحرم منها لا يحرم واعتبر هذا أيضا من التيسير أنه لم يجب على النازلين بنواحي الحرم أن أن ينزلوا لمكة ليحرموا منها لا كل يحرم من مكة من بمكة يحرم من مكة ومن بمينة يحرم بميناء ومن في نواحي مكة يحلم من الحرب المنسك الأول بعد ذلك هو النزول بميناء في اليوم الثامن ينزل الحاج بميناء ويصلي بها الظهر والعصر كما فعل عليه الصلاة والسلام ويبيت بميناء يبيت بها ويدفع منها بعد طلوع الشمس كما فعل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه فإنه توجه إلى ميناء وقام بها وصلى بها الأوقات الخمسة ثم سار إلى عرفة بعدما طلعت الشمس وهذا المبيت والإقامة هو سنة على المعروف عند أهل العلم أنه سنة أي ليس بواجب فلو أن إنسانا تأخر ولم يبيت أو إنه استعجل لأسباب وتقدم إلى عرفة أو ما أشبه ذلك فإنه لا شيء عليه لكن ينبغي أن يجتهد المسلم أن أن يكون في منى في تلك الليلة يحرص على أن يبيت بها هذا مع اليسر إذا تيسر له ذلك أما إذا تعذر عليك ما هو الجاري الآن لا يستطيع أن يبيت بمنا إلا من كان تابعا لحملة أو تابعا لبعض الجهات التي لها أماكن معدة فالأمر حينئذ واسع بالنسبة له ويكون في تركه لهذا المبيت يكون معذورا أما من تهيأ له وتيسر له أو أن يكون في منا في تلك الليلة فهذا هو الذي ينبغي وان كان سنه كما قلنا في طواف القدوم وان كان سنه فلا يقول الحاج لا المبيت هذا سنه فلا ابالي به فلا يبالي لا على الحاج ان يجتهد في فعل المناسك على مراتبها ما كان ركنا او واجبا او سنه بحسب الوسط واذا اختلف العلماء فقالوا هذا و... بعضهم قال هذا واجب وبعضهم قال سنه ولكن يتفقون على أنه نسك وأنه من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تعدل عنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إمامك في حجك كما أنه هو إمام أمته الأولين والآخرين هو إمامهم وأسوتهم في جميع مسائل الدين لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وفي يوم عرفه يدفع الحاج الى عرفه. يدفعون من مزدلفه من من منى الى عرفه. وعرفه ومنى ومزدلفه معروفه بحدودها معلومه للمسلمين ولعلماء المسلمين بحدود كما يقال طبيعية فعرف محدودة بالجبال ومحدودة بوادي عرنة ومزدلفة كذلك محدودة بوادي محسر ومنى محدودة بوادي محسر وبالعقبة ثم لما تيسرت الأسباب والوسائل وكثر الناس يعني عمل ولاة الأمر على أن يضعوا لها يعني علامات ظاهرة وبلوحات وبكتابات تعرف الحاج يعني مواضع المناسك هذه بداية مزدلفة هذه نهاية مزدلفة هذه بداية عرفة فعلى الحج أن, ي... أن لا يتهاون ب... في معرفة مواضع النسك ولا سيما عرفة ولا سيما مزدلفة عرفة هي الوقوف بعرفة هو هو الحج كما جاء في الحديث الى يا رسول الله ما الحج قال الحج عرفه اخذ العلماء من ذلك ان اعظم اركان العج هو الوقوف بعرفه وان من فاته الوقوف بعرفه فاته الحج الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار من منى الى عرفه قال جابر رضي الله عنه فوجد القبه قد ضربت له بنمره نمره وقال انها كانت قريه وهي دون عرفه فنزل بها حتى زالت الشمس فرحلت له ناقته القصوى القصوى فركبها وسار حتى اتى الوادي فخطب الناس خطبته المشهوره بعرفه وعلم الناس المناسك وعلمهم قواعد الدين واوصاهم صلى الله عليه وسلم ثم اذن للصلاه الظهر فأذن ثم اقام فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين صلاهما جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين ثم مضى حتى أتى عند الصخرات وهي موضع معروف في وسط عرفه عند الجبل الذي يعرف بجبل الرحمه فاستقبل القبله وجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات ووقف بعرفه من بعد يعني من ذلك الوقت حتى غابت الشمس وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وهذا ايضا يظهر ويتجلى فيه التيسير عرفه مساحه واسعه جدا يا اوسع المشاعر وكلها موقف لا يحتاج الانسان الى انه يتكلف ان يذهب الى عند الجبل او ما اشبه ذلك او عند الصخرات ابدا كلها موقف إلا أنه في الحديث وارفعوا عن بطن عرنة الوادي التي في غرب عرفة هذا ليس من عرفة قال ارفعوا عن بطن عرنة كلها موقف وهذا من ضروب اليسر ولله الحمد تيسير أن يكون مكان العبادة واسع هذا مكان الوقوف بعرفة مكان الوقوف بعرفة هو عرفة الوقت جمهور أهل العلم على إن وقت الوقوف من زوال الشمس يعني من الوقت الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعرب. من الزوال هذا وقت الوقوف ومن وقف في النهار فإنه ينتظر ويقف حتى تغرب الشمس غروبا تاما كما, كما جاء في صفة حجه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل أنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس وغاب القدس وذهبت الصفرة ثم دفع صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لأحد في الدفع ولم يدفع أحد أبدا فاستدل العلماء بذلك على وجوب على وجوب المكث إلى غروب الشمس وأنه لا يجوز لمن وقف بعرفة في هذا الوقت نهارا لا يجوز له الدفع قبل الغروب وهذا هو الصواب نعم لم لم يأتي فيه أمر خاص لكن الأصل في أعمال المناسك هو الوجوب من الأصول المقررة أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب فإنه واجب إلا ما خصه الدليل فالوقوف بعرفة من وقف في النهار فإنه يجب عليه أن يقف إلى الغروب، وليس في ذلك ولله الحمد حرج ولكن وقت الوقوف يمتد إلى الفجر وهذا أيضا من وجوه اليسر في الشريعة فوقت الوقوف لم يكن ضيقا قصيرا ولهذا يعني في فرصة للمتأخر من تأخر يدرك لأن الوقت ممدود حتى لو غابت الشمس والإنسان ما وصل يدرك فالوقوف بعرفة صح في النهار ولكن من وقف في النهار فإنه يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس كما تقدم اما من لم ياتي لعرفه الا ليله فيجزئه ان يقف فيها ما تيسر ولو مرورا وينتهي وقت الوقوف بطلوع الفجر يوم النحر وهذه السعه في وقت الوقوف هذا ايضا من وجوه اليسر في هذا في هذه العباده في هذا النسك وهو الوقوف بعرفه فالوقوف بعرفه موسع زمانا ومكانا فيه سعة وليس في الوقوف بعرفة إلى الغروب ليس فيه حرج حرج بمعنى أنه يكون هناك ضرر لا كما قلنا أنه لابد من مشاق لابد من من تحمل لابد من صبر وإذا اختلف العلماء في شيء فالزم هدى نبيك الزم هدى رسول الله فالصواب والخير والهدى في المذهب الذي يوافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد غروب الشمس يدفع الحاج الى مزدلفه ويؤخر المغرب وفي هذا مبادره مبادره الى الافاضه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فيبادر الى الوقوف الى الذهاب الى مزدلفه حتى يصلي هناك يصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها كما بات النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر في اول وقتها ثم اتى عند الجبل المعروف بالمشعر وفدع الله وكبره بعد صلاة الفجر وقال ايضا وقفتها هنا ومزدلفه كلها موقف او جمع كلها موقف فاذكروا الله عند المشعر الحق مزدلفه محدوده شمالا وجنوبا شرقا وغربا معروفه بعلاماتها وباللوحات المنصوبه كلها موقف ولكن في هذا النسك اعني المقام او المبيت بالمزدلفه تضمنت السنه يعني ايضا ضربا من التيسير الا وهو التيسير اي الرخصه للضعف من النساء والصبيان ونحوهم ومن يلزم لهم ان يدفعوا في اخر الليل وقال كثير من اهل العلم انه يجوز الدفع بعد نصف الليل ولكن الموافق للرخصه الشرعيه النبويه هو الدفع في اخر وضبطه بعض سلب بمغيب القمر انه رخص لهم عند مغيب القمر وهذا قريب أنه يكون في ثلث الليل الآخر وإن كان أكثر أهل العلم يعني توسوا وقالوا إنه يجوز الدفع بعد نصف الليل فمن تيسر الله لا ينبغي له أن يدفع إلا في آخر الليل من أهل الرخصة أما الأقوياء فلا ينبغي لهم ان يدفعوا وان يترخصوا وان كان كثير من العلم يقولون يجوز لكل الحاج الضعف وغيرهم يجوز لهم الدفع بعد نصف الليل لكن نقول هذا خلاف السنه خلاف ما دلت عليه سنه النبي عليه الصلاه والسلام الرسول بقي هو وجمهور الصحابه بقي هو وجمهور الصحابه بالمزدلف حتى صلوا الفجر ووقفوا عند المشعر فلم يدفعوا إلا قبيل طلوع الشمس حين أوشك طلوع الشمس وتم الإسفار لما أسفر جدا دفع صلى الله عليه وسلم إلى منى فالترخص الشرعي هو الرخصة للضعفة ونحوه أما ترخص الأقوياء يعني بالدفع فهذا ليس من التيسير الشرعي بل هو من الترخص المذهبي ولا ينبغي للحاج ان ان يعتمد فيما يفعله في المناسك ان يتحرى ترخيصات العلماء يجوز 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 لا من يقول بانه يجوز يقول الافضل لك ان تبقى حتى من يقول لك انه يجوز يقول الافضل لك ان تبقى فلماذا تعدل عن الافضل ل... وانت قد جئت وتكلفت وانفقت وتحملت لو اخذ الانسان بمبدا الاخذ بترخ... بترخصات وترخيصات العلماء لكان حجه يعني حجا يفقد كثيرا من معنويه الحج تصوروا لإنسان يقول المبيت بمنى الليله الاولى السنه فيمضي الى عرفه ولا يذهب الى عرفه بعد ايضا الا من الغد ما ياتي لمن يذهب الى عرفه يوم عرفه ويقيم بها ساعه بعد الزوال ويرجع واذا صار في الليل مر على مزدلفه ياتيها يخرج اليها من منى ولا من غيرها ويمر بها بعض الوقت ويمشي ثم يرمي جمرة العقبة ويطوف ويكون قد أنهى حجه ويكون الباقي إما أنه يسقط عنه أو يكون يقول علي دم يعني يجب علي به دم ويكتب ويكون حجه كله كما كما قد فعله بعض الجهلة ممن لا يبالي بكمال طاعته وعبادته لربه يصير حجه كله يعني اقل من يوم وليله اقل يعني كله 12 ساعه ياتي العربه ويرجع ويمر بمنزلف من في الليل ويرمي الجمره صباحا ويعلق ويطوف ويسعى ويمضي هذا هذه صوره الحج صوره هزيله يصبح الحج يعني مثل العباده المكمله والعباده المبخوسه بمثل الأضحية السمينة الجيدة النفيسة والأضحية الهزيلة هكذا مثله يعني إذا قال هذا سنة هذا سنة هذا سنة هذا ليس بواجب افعل يصبح الحج مثل مثل الشجرة التي لها أغصان وليس علي وليس على الأغصان ورق ما فيها ورق أليس تفقد حسنها وجمالها ونضارتها؟ بلى. فهكذا الحج إذا جرد من 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 أكثر مناسكه بحجة أنها سنن وأن من أهل العلم يعني من قال بأنه يجوز كذا ويجوز كذا وهذا يقول يجوز كذا ولهذا قال من قال من أهل العلم إن في أمور الدين عامة إن من تتبع الرخص أي رخص العلماء تزندق لأنه يأخذ بكل قول مرجوح نعم الرخص التي جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه رخصه ما هي برخص العلماء بل الرخص التي شرعها الله كالفطر في السفر والقصر في السفر و, و... وما أشبه ذلك من التيسيرات ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وفي لفظ كما يحب ان تؤتى عزائمه في يوم العيد اربعه مناسك رمي الجمره العقبه النحر بالنسبه لمن عليه هدي الحرق او التقصير الطواف بالبيت ثم السعي لمن كان عليه سعي هذه المناسك الرسول فعلها هكذا مرتبه رمى فنحر ثم حلق راسه ثم افاض للبيت وطاف به صلى الله عليه وسلم. لكن من الناس من قدم واخر في هذه وسال النبي عليه الصلاه والسلام وكثير منهم يقول لم اشعر لم اشعر فيقول افعل ولا حرج. ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. فمن العلماء من قيد ذلك من قيد نفي الحرج بمن قدم وأخر عن جهل ومن وكثير من أهل العلم رأى أنه لا حرج في التقديم والتأخير وإن كان الأفضل والسنه أداء هذه المناسك مرتبة هذا الترتيب الرمي فالنعر فالحلق والتقصير ثم الطواف فالرسول قال ذلك في هذه الأمور افعل ولا حرج فلا يجوز أن نأخذ هذا الحديث ون... و... يعني ونسحب معناه على كل المناسك افعل ولا حرج ادفع قبل الغروب ولا حرج من اين لك هذا من يقول ان هذا يعني مقتضى حديث الرسول فقد افترى افعل ولا حرج هذا الرسول قاله في مناسك معينه فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اقل الا قال افعل ولا حرج فلا يجوز ان نقول ادفع قبل الغروب ولا حرج وارم قبل الزوال ولا حرج يعني ونجعل ذلك هو مقتضى سنة النبي و و ونحمل هذا الحديث فوق ما يحتمله ونضعه في غير موضعه افعل ولا حرج هل يجوز تطبيق هذا الحديث في كل ما بدا للإنسان يقال له أو يقول لنفسه افعل ولا حرج هذا من يعني من من التجاوز لمفاهيم الكلام ودلالات الكلام ووضع الأشياء في غير موضعها الحديث ورد في موضع في وقت ومتعلق بمناسك معين فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج ليس لنا أن ننقل افعل ولا حرج إلى كل سأل لكل المناسك من سألنا عن شيء نقول, نقول له افعل ولا حرج تقول هذا أنا لم أبت بمزدلفه ولم آتي لمزلفة نقول افعل ولا حرج والمقصود انه, أنه يجب الفرق بين التيسير الذي جاءت به الشريعة وتضمنته أدلتها وأحكامها تيسير يعني مستمد من النصوص وبين التيسير المستمد من اقاويل العلماء وخلافات العلماء والخلاف لا يجوز أن يكون مصدرا للتيسير والمقولة التي قا أطلقها بعض أهل العلم أن اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة هذه مقولة غير مسلمة لمن أطلقها خلافهم رحمة واسعة بل, حج بل إجماعهم رحمة إجماعهم هو الرحمة لأن فيه الطمأنينة والوفاق ليست الرحمة في النزاع الرحمة في الوفاق والاتفاق واجتماع الكلمة ليست الرحمة في الاختلاف والخلاف لكن الخلاف الذي بين العلماء هو ابتلاء فيه ابتلاء حتى يتبين من يطلب الحق ممن يتبع هواه وكثير من الباطل الذي الان يمارسه الناس ويفعلونه يعولون فيه على الخلاف لا يعنيهم ما, ما, ما تقتضيه النصوص الشرعيه هذا في خلاف يقول بعض النعم هذا حرام واخر يقول حلال خلاص يعني المهم ان ناخذ من اقاويل العلماء ما يوافق الهوى هذا طريق منحرف عن الصراط المستقيم هذا لا يليق بمن يريد الحق ويريد النجاة لنفسه ويريد الأجر والثواب ويريد اقتفاء نبيه والأسوة به وبالسلف الصالح في خلاف كثير من الناس الآن يلهج إذا قيل له كذا قال في خلاف طيب إذا صار في خلاف اطلب الحق المتبع لهواه يستفتي هذا العالم فلا يجد عنده ما يريده يذهب للثاني فيفتي بما يشتهي فيقول يا يعني يتخير هذا لا يجوز يسال بعض الناس يقول اذا اختلف العلماء او اختلف المبتدا العام كيف يصنع نقول له عليه انه ياخذ بمذهب من يثق بعلمه ودينه لا بمن يوافق توافق فتواه هواه ونضرب لهذا مثلا لو ان مريضا ذهب الى طبيب فارشده الى وصفه وذهب الى الاخر فاعطاه وصفه اخرى الان اصبح في خلاف بين الطبيبين فالعاقل ماذا يصنع؟ ياخذ باي باي الوصفتين ويعتمد على اي الطبيبين العاقل يتحرى اي الطبيبين اجود و وامكن في علمه وايهما احرى بالنصيحه والامانه هذا هو العاقل وهذا هو الجاري من من حال الناس في امر ابدانهم ودنياهم يرجحون من يثقون بعلمه وامانته بعلمه وامانته بعلمه في تخصصه وبامانته ونصحه اعتبر هذا في مسائل الدين وعلى العالم وطالب العلم عليه ان يجتهد وان يتحرى ما تقتضيه يعني يتحرى في في مذهبه وفي عمله ما تقتضيه النصوص الشرعيه ولا يتاول الادله ويلوي اعناق النصوص لتوافق رايه او راي من يعظمه من اصحاب المذاهب كما يفعل المتعصبون من المقلدين يلوون أعناق النصوص لتوافق مذهب فلان أو فلان ممن يتبعه ويترسب خطاه وليس للمسلم إمام يقتدي به اقتداء مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم هو في تحقيق التوحيد وتحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والله اعلم. شكر الله
1: لفضيلة شيخنا ما تقدم ثار به علينا وقد عددت من مظاهر التيسير التي ذكرها فضيلته في عشر وكنت اريد سردها لكن الوقت قد يضيق هنا اخذ ما تيسر من الاسئله. يقول السائل فضيلة الشيخ أشهد الله أن أحبكم
0: فيه الله الله يقول
1: عندي قوة بدنية ونفسية وأنا آخذ نفسي دائما بالعزائم ففي الحج هل ترون أن آخذ بجميع العزائم أو أن لي أن آخذ ببعض الرخص أحيانا
0: استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الرخصة التي تريد أن تأخذ بها حدد سؤالك غير واضح إن كانت الرخص يعني إذا كانت الرخص شرعية وأنت من أهلها فخذ بها ولا تعدل عنها وبعض ما يسمى رخصة أحيانا قد يكون واجبا وإن كان اسمه رخصة التيمم عند عدم المال يسميها أهل العلم رخصة هو هو واجب فليس كل رخصة يعني يباح تركها نعم صلى الله اليكم يقول انني
1: مرتبط بحملة ومعنا امير واحيانا يفوتون علينا بعض الشأن، وربما بعض الواجبات على قول بعض اهل العلم كالدفع من
0: عند منتصف الليل فهل لي وافقه ام متابعه اذا كنت يعني لا حرا يعني ليس عليك ضرر بل انت شاب او انت يعني حالك يعني لا لا يلحقك ضرر فتخلف واتركهم يعني الامور متيسره من مزدلفه الى منى لكن لو لو كنت يعني تجهل المواقع وتخشى من الضياع وما الى ذلك وان كانت وسائل الان الدلاله قد تيسرت كثيرا كثيرا بمثل الجوالات اصبح الانسان ما عليه خطر ضياع اذا كان من 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 سائر الناس اللي عندهم وسائل اللي يستدلون بها اما اذا كان يخشى انه يلحقه ضرر فالحمد لله يكون كونهم دفعهم وارتباطه بهم وحاجته اليهم عذرا له في في الدفع نعم. <تصفيق>
1: يقول
0: انني اريد الذهاب الى مكه الحج متمتعا فهل يجوز لي ان أنوي العمره عن والدي والحج عن نفسي وهل يجب علي الذنب ذكر العلماء ذلك وانه يجوز يجوز ان تجعل العمره لنفسك او والحج عن والدك وعليك دم حينئذ لانك لان الفاعل للحج والعمره واحد نعم السلام عليكم
1: يقول هذه البحث عن لقاء
0: العلماء في أيام الحج من الاشتغال عن ذكر الله الحج له أوقات في مثل الوقوف بعرباء هذا وقت ما ينبغي فيه التشاغل إلا بالذكر والدعاء ولا ينبغي التشاغل لا بإلقاء كلمات كما يجتهد بعض الدعاة ويقضي وقت الوقوف بإلقاء بعض الدروس وبعض الكلمات وبعض التوجيهات ولا بالبحث عنهم الحمد لله هذا وقت وقت إقبال وقت كأنه يعني حال الصلاة أما في سائل الأوقات في مثل في مثل أيامنا فيها وقت فيها وقت يعني لأنواع النشاطات العلمية والاجتماعية يمكن فيها زيارة يمكن فيها مثلا الذهاب الى الى بعض من من يمكن في زيارتهم يعني مصالح دينية دعوه علم ومصالح عامه للمسلمين نعم
1: صلى الله عليه يقول السائل نلاحظ في الاونه الاخيره كلاما كثيرا حول المقاصد الشرعيه فهل هذا من بعض الناس وسيله الى إلى التحايل على
0: الواجبات والسنن؟ ما أدري المقاصد الشرعية يظهر أن أنها هي الحكم يعني المقصود السائد البحث عن الحكم والحكم الشرعية منها ما هو منصوص الحكم حكم الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص في في نفس الأدلة ومنها ما يستنبطه العلماء وقد يكون الاستنباط ظاهرا وقد يكون خفيا وقد يكون صوابا وقد يكون خطا وهناك حكم تخفى ولا يظهر لها حكم خاصه وهي ما يسميه الاصوليون والفقهاء هذه احكام تعبديه يعني شرعت للتعبد ولا ريب ان الله حكيم في شرعه فالله تعالى لا يشرع إلا لحكمة، ما شرع حكما إلا وله في ذلك حكمة، لكن الحكمة العامة حكمة عامة هي تحقيق العبودية لله، تحقيق الطاعة، يعني بعض العقلانيين مثلا يقول الحج هذا ما نشوف فيه فائدة، إيش فائدة دوران على البيت.. تنقل من مكان لمكان رمي جمار حصى تشيل تاخذ الحصى وترمي في هذا المكان يعني عقل يعني, العقل من يعني عنده من الحكم هي المنافع الدنيويه الماديه اللي ترجع الى الناس في أمر دنياهم ومصالح اما هذه لا مثل يعني اعمال الحج من بعض الوجوه تشبه اعمال الصلاه يعني يعني العقول الطبيعية ما لها فيها حظ عقول الطبيعية التي لم تستند بنور الإيمان ما يجدون فيها ما لهم لكن المؤمن أولا بالنسبة لمثل هذه المناسك عنده عبودية انقياد بدون لمأ لما ليش؟ ليش شرع كذا؟ لماذا الوقوف بالأخص عرفه بالذهاب والوقوف فيها مش اللي خص للتجمع فيها في هذا الوقت فجواب وربك يخلق ما يشاء ويختار الله الذي خلق الارض والسماء وخلق الناس وهو يختار منها ما يشاء ويخص منها ما شاء بما شاء هو رب العباد وخالق الاشياء هو الذي شرع هذه الاحكام هذه الشرائع هي من تنزيل من حكيم حميد من رب العالمين خالق خالق كل شيء خص البيت هذه البقعة وهذه البنية خصها أضافها إلى نفسه أنطهر بيتي بيتي هذه تكفي تكفي للمؤمن في تعظيمه للبيت ما يسأل ليش الدو هذا الدوران هو يطوف بالبيت لأنه بيت الله لأنها بنية معظمة لها حرمة يطوف بها طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليطوفوا بالبيت العتيق وطاف الرسول وطاف المسلمون وخلص وبدون أي تساؤل بدون أي لما لما لا أبدا آمنا وسلمنا ولله الحكمة البالغة في هذا كله وجاء في حديث إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، إيه إذا كل هذه الأعمال تقوم على ذكر الله، على العبودية لله بالأفعال وعلى العبودية لله بالذكر بالقلب واللسان، انظر الطواف بالبيت تجد تكبير ودعاء وتسبيح الطائفة نفس الطواف بالبيت فيه ذكر لله نفس الدوران فيه ذكر لله لأنه لأن المسلم يفعله طاعة لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق عمر رضي الله عنه يأتي للحجر يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك إذن هو يقبله اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعبدا لله سبحانه وتعالى المسلم يرمي الجمار بانشراح بدون بدون يعني تساؤلات لم ترمي؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم عبودية وما يقوله بعض الناس اللي يريدون يتلمسون حكم يقولون الحج فيه تنقل وفيه رحلة وكان يتلمسون شيء يطيبون به نفوس أولئك الناقصين الذين لا ينقادون إلا لما يوافق عقلياتهم بس ايه تلمسوا الحكم يعني الرحله الرحله حتى الكشتات اجل فيها رحله وتنقله يلا ما هو المقصود من هذا مجرد يعني تحقيق رحله يعني نزول ورحيل وانتقال من مكان لمكان والمساله يعني تكليف بحركات لا هذه فيها معاني منها ما يظهر من المعنى الجامع انها شرعت لاقامه ذكر الله وفي هذا اظهار لفضل هذه هذه المشاعر اماكن معظمه الصفا والمروه جبلان يتردد الانسان بينهم العقلانيون ما لا لا يعقلون معنى لهذا التردد وهذا الطوفان بين الصفا والمروه لكن المسلم ابد يفعله بطمأنينة وبانشراح وبالتذاذ لأنه يفعل ذلك طاعة لله واقتداء برسول الله ويذكر ربه على الصفا والمروة إلى آخره، نعم. السلام
1: عليكم. يقول رجل من أهل مكة هو في الرياض جاء لزيارة أرحامه وسيذهب إلى مكة
0: في اليوم السابع ناوي للحج. يحرم من الميقات، نعم. السلام عليكم. بعده.
1: يقول السائل منا الآن
0: اتصلت بمكه فهل يكون القصر في حقه مقصر أم أنه نزولا؟ والله هذا محل محل إشكال ومحل اجتهاد والله أعلم والأحوط أن أهل مكه يتمون في في مثل منا نظرا للاتصال وإن قصروا فللقصر وجه لأنه لأنها لا يعني بالحقيقة ليست من مكه لم تزل هي ميناء لم تزل هي منى وم... ولم ت... تكن يعني حيا من احياء مكه يعني معظمها او كلها خلاء ليس فيها الا الخيام في غير ايام الحج فيها ن... فيها نزلاء سياره في منى؟ ما ما فيها فلو قصروه لكان له وجه نعم صلى الله
1: وسلم نمره الان هل هي داخل عرفه فيمكن
0: للحاج ان يصرف بها؟ المعروف انها ليست من عرفه، نعم، لان لان نمره دون بطن عرفة. نعم دونه
1: يقول من جاء الى عرفه بعد هل يشرع في حقه الدعاء ام انه ينصرف؟
0: لا لا يدعو يدعو ربه بما تيسر ويمضي، الحمد لله.
1: الله يقول تجاوزت الميقات ومعي اطفالي. وصار علي دم، لكن هل يجب علي في في الاطفال دماء؟
0: نعم، لانك انت الذي ادخلتهم في النسك والزمت نفسك، فاذا اردت اتمام نسكهم فاذبح عنهم. نعم. يقول
1: السائل: انسان يقول فقير وقد ماتت امه ولم تحج، فهل يجوز له ان ياخذ الزكاه ليؤدي الحج عنها؟
0: لا، لا أراه لا أراه لياخذ الزكاه ليحج عن ميت. أبدا الأمر هي كانت فقيرة ولم يجب عليها الحج فيما يظهر من من فحوى السؤال إنها لم لم يكن الحج واجبا عليها نعم
1: السلام عليكم هذا سؤال من الشبكة من الجزائر يقول إنسان تذكر أنه لم يسعى سعي الحج وعندما عاد إلى بلده مع العلم أنه جاء بعمرة في العام التالي فما حكم هذا الفعل وما الواجب؟ بارك الله
0: فيكم والله الساعي بين الصفا والمروة فيه خلاف كثير بين أهل العلم ولكن هذا لو لو سألني قبل أن يرجع إلى مكة ويأتي بعمره قلت اسعى في رجوعك عندما رجعت اسعى أدي هذا النسك لأن وقته واسع كالطواف السعي سعي الحج تابع للطواف فوقته موسع ولكن لعله يجزئ عنه أن يهدي هديا نعم السلام
1: عليكم يقول السائل وهذا سؤال ما نجعله من الاسئله الاخيره وخارج الموضوع من الشبكه من السعوديه تقول انا معلمه علم نفس ويتحتم علي ظهور دورات تدريبيه ومن ضمنها دورات فيما يسمى بالمرمجة العصبيه فما حكمها شرعا وارفع منكم النصيحه والتوجيه فانا تعاني من بعد عن الله واتم ثم ارجع الى بلوغ مره اخرى فما الأسباب
0: التي تعينني على الثبات؟ أما ما يعين على الثبات فهو صدق اللجأ إلى الله واللهج بالدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والبعد عن أسباب الغفلة من وسائل و... و... ومن أهمها وسائل الإعلام بأكثر برامجها وأما هذا العلم البرمجة العصبية فأنا لا أحكم عليها إلا أنها عندي انها مشبوهه ومشكوك فيها في سلامتها من الباطل وكثير من العلوم والاعمال تكون مختلطه بحق وباطل فيروجها من يروجها بما فيها وبما تستمل عليه من حق وينفذ مع ذلك ما فيها من باطل فانا انصح الاخت الا تتعلم هذا العلم والحمد لله رب العالمين ولا اظن ان ذلك يكون مفروضا والزاميا واذا قدر ان تلزم بذلك فعليها ان تطلع وان تسال عن عن الجوانب التي تشتمل عليها هذا النوع من التعليم والله اعلم
1: يقول سماحه الشيخ آمر منكم أن تحدث باختصار عن
0: طلبكم للعلم على يد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هذا لا داعي لها الآن مع
1: راجعه
0: آه. راجع. على كل حال لقيت الشيخ عبد العزيز بن باز وقمت عنده سنتين وتلقيت منه ما يسر الله ثم فتحت المعاهد العلمية وانتقلنا إليها ولم تزل الصلة بشيخنا رحمه الله الى ان مات خصوصا في اخريات حياته، كنت احضر دروسه في المسجد الجامع القريب من منزله بعد اقمت عنده في الخلد سنه ونصف. يعني بين يعني عام 69 و300 وعام 70 و300. حسناً الله اليكم، يقول
1: السائل غدا تقام صلاه الاستسقاء ونامل من فضيله الشيخ التوجيه بما نفعله الان.
0: أبدأ نص على أنه ينبغي للمسلمين أن يستقبلوا صلاة الاستغفار أن يقدموا بين يديها يعني التوبة والاستغفار ومحاسبة النفس والصدقة ورد المظالم لأن القحط والقطر يعني من أسباب منعه الذنوب ومنع الحقوق من الزكاة وغيرها فيستنزل الغيث بترك هذه الذنوب وبالاقبال على الله وبكثره الندم والاستغفار نعم
1: جزى الله فضيله الشيخ خير الجزاء